0: Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Манина Сантова. Тази седмица фокусът падна върху една тема с какви мерки правителството ще се бори с инфлацията, така че да помогне на хората и бизнеса. Това обаче се оказа не толкова лесна задача на фона на неустойчивата управленска конструкция и в крайна сметка се залитна и към популистки мерки. Има и добри идеи, разбира се, които ще подобрят бизнес средата. Като цяло, обаче, предложеното със сигурност няма да понижи инфлацията, а ако вярваме на учебниците по економика, някои от мерките дори ще я засилят. Друг риск за България е, че се отдалечава от еврозоната. В този епизод на Гласът на Капитал говорим с журналистката Вера Денизова за това какви мерки ще бъдат предприяти и какъв ще е ефектът от тях, дали са насочени към правилните групи и като цяло как се случва балансът между работещи мерки с инфлацията и успокояването на електорат. Това е нещо, с което и други европейски държави се борят в момента. Здравей, Вера! Здравей! През последните седмици имам чувството, че всеки моли държавата за пари. Дали превозвачите, дали Софийския грецки транспорт, които организираха протести, дали бизнеса заради високите сметки. Инфлацията в същото време достигна 14,4% през април на годишна база. И сега всички погледи са обърнати към правителството. Въпросът обаче е може ли то да спаси положението?
1: Всички погледи са обърнати към правителството, тъй като малко или много още COVID създаде на такова измамно чувство в хората и в голяма част от бизнеса, че държавата е тази, която в криза трябва да помогне, забравяйки, че всъщност държавата разполага с парите, които плащат хората и бизнеса, в крайна сметка. Тя не ги паре от дърветата тези средства, с които след това помага. Така че само по себе си това логична нонсенс, но така или иначе и в, цяла, в почти цяла Европа също и бизнес и хора очакват държавата да им помогне в този момент, в който инфлацията расте. Потребителската е 14,4, всъщност тази за инду... индустриалната инфлация, за която медиите малко Говорят, но тя също се следи от статистиката, е доста по-висока. А, и тя се дължи основно на високите цени на горива, на някои други суровини, които се повишиха заради а, войната. А, друг, друг, другият голям източник на инфлация в развиващата се част на света, развиващите се економики, са а, разхлабената политика на цен, големите централни банки. Която се провеждаше с цел по време на COVID криза, да, да има повече средства да, се, да да има стимул хората да потребяват, фирмите да инвестират, а, съответно, економиката да се ожи, оживи по-бързо, но всичко това, в крайна сметка, а, в един момент генерира инфлация. А, и от тази гледна точка, правителството само по себе си, в България, на малко правителство в България, а, в една економика, която е отворена, и която не може да провежда самостоятелна монетарна политика, тъй като ние сме във валутен борт, нашата централна банка не може да пипа основния лихвата. Единствения начин по който държавата може да противодейства е през бюджет. Тоест, но мерките, които може да вземе държавата през бюджета, т.е. през фискалната политика, която провежда, а, всъщност е точно обратното на това, което очакват хората не да раздава пари и помощи, а всъщност да намали разходите си, да намали разходите за инвестиции, което означава някои фирми да имат по-малко пари за поръчките, които изпълняват а, и по някакъв начин да се опита да задуши ръста на доходите. Обратното на това, което очакват и хората, които работят и пенсионерите. А, и от тази гледна точка, мерките, с които разполага правителството, по-скоро са палиативни и могат да бъдат насочени според повечето економисти, фокусирани към хората, които наистина са с ниски доходи и на които тази инфлация, която в момента е 14,4% на годишна база, но вероятно ще продължи леко да се ускорява през следващите месеци, а наистина ще реално ще се почувства на, на техните доходи. и Ще се почувства в, в портфела им. Така, че да не могат да си позволят дори базови неща. Тоест, от това, което ти ми описваш, европейските държави са
0: изправени все пак пред някакъв такъв труден избор, който е потушаване на недоволството респективно чрез такива помощи. И предприемане на истински антиинфлационни мерки, които пък, нали, не са супер а, така лесно приемани.
1: Та, да, всеки политик всъщност, той освен държавник, всеки човек, всеки начел на държавата си освен държавник, все пак е и политик, тоест гледа и рейтинга си, одобрението на хората, а, и всъщност много по-лесно е да кажеш, ние ще ви предложим мерки, с които ще ви запазим доходите и вие няма да станете по бедни. Отколкото да приложиш реални мерки, които всъщност а, м- са непопулярни а, и могат да доведат дори до падна на правителство от власт, още повече, че в българския случай конкретно а, а, нас ни управлява коалиция, която малко или много е като Орел штука. Има, всяка партия в коалицията има свои възгледи, чисто, как трябва да се провежда економическа политика, как трябва да се харчат парите на държавата, те все пак са ограничени.
0: Да, и точно тук е доста интересно. В крайна сметка, какви предложения роди тази многоцветна коалиция и
1: дали по-скоро се залипна към популизма, отколкото към ефективността? Предложенията, поне както бяха обявени, тъй като все още няма достатъчно подробности, са общо за около 2 милиарда лева за половин година. Тоест от юли до края на тази година би трябвало тези средства да бъдат изразходвани за едва ли ще точно за борба с инфлацията, по-скоро за подкрепа на доходите на хората по един или друг начин. А, повечето тези мерки обаче е, първо едва ли ще доведат до понижаване на инфлацията, защото те са проинфлационни. Когато раздаваш повече пари на хората, разп... разполагаемият ми им доход се увеличава, съответно имат по-голям стимул да си купуват стоки, услуги, а това е начина всъщност, да раз... цените да растат, когато търсенето расте, а... А, не да... а не да се понижават. От друга страна, част от мерките, вероятно, са под на някакъв политически компромис, са чисто популистки. И двете най-странни мерки, които мисля, че няма човек, който няма нужда за човек да економи, за да поразсъждавайки да разбере, че тези мерки няма да доведат до, до някакъв ефект видим за когото и да било. Първата е нижението на Ставката на ДДС за производството на хляб. Втората е така дълго, широко обсъжданите 25 стотинки на литър. Зареждано бензин или дизел от нисък клас на бензионстанции от физически лица. Първата мярка. Ти я сравняваш с намаляването на ДДС-то
0: за заведението, което беше?
1: Точно така. Един пример как всъщност подобна стъпка може. Тогава тя беше направена с, а, от правителството на Герподново. Беше ясно, че тази мярка няма да не е правилна, тъй като в България данъчната система е структурирана така, че се разчита данъците да са сравнително ниски, но за сметка на това да няма изключения от тях, за да могат да са ниски ставките, защото данъка е общо заето. Uh, една, едната част от уравнението е данъчната основа, т.е. това, което се облага и тя трябва да е широка, за да може да си позволим ниска ставка. Ай си направи един прецедент с заведението, които бяха, чието доставки бяха а, с, а, с преференциален ДДС от 9% вместо нормално 20% ставка, а, която действа за за по-голямата част от економиката. Всъщност това не доведе до по-низки цени а, на, на храната в заведенията. Тя продължи да си расте, вероятно има и 50% увеличение за, за една година на, на цените в заведенията. В същото време бизнеса до някъде се възползва от... С, от това понижение, като вид антикризисна мярка тези пари останаха в бизнеса, за да може той да оперира с тях, да повиши заплати, да запази служители. Тук обаче Ние понижаваме хляба с идеята, че това ще се усети от всеки всеки човек, тъй като се предполага, че българите от хляба по-голям няма, българите консумират всеки ден по-много хляб. Но реално, дори самите, гледах днес един репортаж в една телевизия, дори самите производители на хлебни изделия казват, че не са сигурни, че тази мярка всъщност ще доведе до пропорционално намаление на цената на хляба. Дори дори наистина в техния завод, примерно, хляба да да струва по-малко, тъй като няма да да се облага с ДДС, след това по варигата има доставчици, има търговски вариги, чието разходи също растат и решението дали да понижат право пропорционално цената на хляба спрямо намаление на ДДС и тяхна, и по-скоро са скептични. От тази гледна точка не е ясно. От друга страна, няма криза в този сектор, производството на хляб. Така че е много странно каква е идеята на тази мярка. По-скоро чисто популистична. Да. Но това е, че
0: в крайна сметка, като човек отиде в магазина, ще види същата цена. В смисъл няма да се усети пряка промяна. Ами,
1: дори да се усети, тя ще е в. За едно домакинство хляба не е най-големия разход, така или иначе. Дори говорим за покупка на храни и напитки, хляба е на малка част от това, което средно статистическо домакинство потребява и, и изразходва, така че отстъпката ще е в, може би за 10-15-20 лева на месец. Което а, сравнение с това, че най-вероятно пък ще има злопотреби с тази намалена ставка, тъй като, примерно, пастите също се правят от брашно. Някои други изделия също се правят от брашно, те ще се при тях доставките ще са с намалена ставка или не. Ще има доста работа, т.е. държавата ще загуби доста средства. Неофициално се говори за около 120 милиона лева, с които би могла да използва за таргетирано. А, да подпомогне хора, които наистина имат нужда, които са под прага на бедност, да. които са социално слаби наистина.
0: Да, а, ти а, спомена вече, а, другата популистска мярка е предложението за отстъпката на всеки литър зареден
1: бензин. Mm-hmm. Да, всъщност тази мярка също е странна от гледна точка на това, че идеята е управляващите да излучат сигнал. Ето ние ще намалим цената на, на горивата, започва летния сезон, хората пътуват повече, те, те наистина растат много през последните а, месеци това отново се дължи на войната до голяма степен и на а, страховете на, на, на компании хора, че а, с, може да бъде въведено ембарго върху руския петрол. Но в, в крайна сметка, тези 25 сутинки, а не е ясно как ще се контролира, как се използват, тъй като идеята е мярката да се прилага само за физически лица, но фирмите също ще са изкушени да се възползват по един или друг начин. А, второ не е ясно, самите вериги бензиностанции, доставчиците на горива дали няма да погълнат тази, отстъпката, тъй като цената може още другата седмица, заедно с котировките на Петрова, да нарасне. Т.е. хората няма да усетят кой знае колко тази отстъпка в бюджетите си. И трето, странна отгледна точка на това, че хората, които ползват повече автомобили, имат примерно един или два автомобила в семейството си, а, ходят по-често на почивка, всъщност ще се възползват много повече от отстъпката, отколкото тези, които може би реално имат нужда защото, примерно, ако... Представете си едно средно статистическо семейство в столицата, а най-вероятно то ползва градски транспорт много по-често, отколкото личните си автомобили са да ходи на работа, на училище, защото може би спестява повече средства така. А в малките градове, ако не ходят на работа с... някъде в друго населено място, хората също едва ли ползват всеки ден автомобилите си. От тази гледна точка, тази мярка е странна. Mm-hmm. Насърчава повече потреблението, което също води до повече инфлация, освен това насърчава хората с по-големи разходи. Тоест би трябвало това да са по-богатите домакинства. Да, тоест, това е
0: един от примерите, които показват, че мериките са по-скоро насочени към хората с по-високи доходи, а не, не към бедните семейства, които би трябвало всъщност към тях да се усеща по-добър ефект.
1: Ами това, това по принципи трябва да е логиката сега. Идеята на мерките не е те да се усетят по, в по-голяма степен от по-заможните семейства, но тъй като са право пропорционални не са, не са таргетирани достатъчно добре, това ще е крайния ефект, да. Така коментират и повечето и това е са коментарите и на много от икономистите, които вече видяха мерките. И от тази гледна точка са странни, тъй като те ще подкрепят доходите на хората, най-вероятно ще произведат и повече инфлация а и няма да достигнат до наистина нуждаещите. Същото е положението и с мерки, като понижаване на ДДС за вода и за, за парно. Mm-hmm. Тъй като м- те се ползват както и за природен газ, тъй като те се ползват обикновено в големите градове, в малките градове няма топлоцентрали, а, там хората масово се отопляват на дърва, на въглища, цените им също се увеличават, но за, за тях няма такава мярка предвидена. Как наистина един човек ще усети
0: ефекта от предложеното сега?
1: Ами, много зависи. Хората с семейства, например, най вероятно ще през следващата може и още тази година ще получат малко повече средства през данъчните облегчения за деца, които ако до сега, ако примерно за миналата година човек с дете, дете може да получи 450 лева, да му бъдат върнати от платения данък доход, сега за едно дете ще получи с... 150 лева повече, общо 600 лева. За три деца, например, ще може да му бъдат върнати от платения данък общ доход до 1800 лева годишно. А, зависи човек как се отоплява, как, колко коли кара, колко често, примерно, ако аз имам голям апартамент, който се отоплява с, а, а, в София, който е на централно отопление, т.е. използва услугите на топофикация София, може би цената ще е малко по-ниска на това, което ще пътя следващата година а, в следващия отоплителен сезон заради идеята да се намали ДДС на, на доставките на топофикация «София». Вероятно, ще, ще имам някаква отстъпка. Примерно ще спести по 10-20 лева ходене на море с, кола, с, с, с собствен автомобил от, от парите, които ще платя за бензин. Коре-долу по, по този начин ще усетя тези отстъпки, но, но според мен е грешна на, по принцип на гласата на хората аз колко ще получа, тъй като не мисля, че това трябва да е фокуса на тези мерки. Фокусът трябва да е съвсем различен, той трябва да се погледне малко по-държавнически, на по-едро, по-макро. А, всъщност, дългосрочно тези мерки до какво водят и краткосрочно има ли смисъл от тях изобщо или не?
0: Да. По този въпрос, ако трябва да погледнем малко по-глобално, борбата с инфлацията се пак е ключова, тъй като България си е поставила цел 2024 да влезе в еврозоната. Та, според теб сега отдалечаваме ли се от нея?
1: Не, така е че да се борим с инфлацията сами няма как да стане. Смисъл, трябва да се предприемат такива мерки, които едва ли някоя правителство иска да приложи и пак ефектът не е сигурен, тъй като економиката не е точна наука. Но все пак, поне нека момента, от данните, които се виждат, ако България, измерена през Европейски хармонизирни индекс на потребителските цени, той е сравним индекс, който може да сравнява потребителската инфлация в България, в сравнение с тази в останалите страни от еврозоната, ако към април в България този индекс е 12%. 1,1%. Средно за еврозоната е 7,4%. А пък ние за да отговаряме на критерия за ценовия критерий, това е един от четирите критерия, които са записани в договор за присъединяване към ЕС, така наречените мастрийски критерии, а, ние трябва да сме с инфлация, която е 1,5 пункта над трите държави с най-ниска инфлация, Средната в еврозоната е 7,4, т.е. има държави под тези стоености. По нека момент изглежда, че този числов критерий ние не изпълняваме. Другият въпрос е, че според някои економисти България може да иска изключение, позовавайки се на непредвидена ситуация каквато е войната, т.е. това е някакво събитие, което няма как да се предвиди и което е екстраординари, така че поне, на, на първ поглед най-вероятно няма да отговаряме на този критерий за инфлация към 2023 година, когато трябва да бъде изготвен така наречения конвергентен доклад, доклад за България, в който трябва да се посочи дали страната отговаря на числовите критерии за присъединяване към еврозоната или не. Но а, не мисля, че няма и някакви вратички, Ако има политическо желание и от едната и от другата страна, да, да приеме еврото през 2024 година, но това е друга тема, която е доста дълга и има своите особености също. А, ако се върнем към антиинфлационните мерки, понеже
0: ние споменахме 2 милиарда за следващата половин година, къде са концентрирани най-голяма част от тях? В мисъл, за коя мярка?
1: За, за увеличение на пенсиите. Всъщност това е една от мерките, които според мен бяха неизбежни. Тя в момента се пакетира като част от мерките за борба с кризата в момента, макар че криза в економиката няма, поне това показват данните за първото три месечи, за борба с кризата и високите цени. Но реално, тъй като още по време на ковид-кризата предишното правителство даде едни добавки към пенсиите в размер на 60 лева, които служебният кабинет продължи да дава, това правителство също продължи за първите 6 месеца, те са гарантирани, всеки пенсионер към пенсията си получава още 60 лева. Сега тези средства едва ли има власт, която ще каже, спираме да ще ви намалим пенсиите ефективно, а, така че голяма част увеличението на пенсиите ще е с цел тези 60 лева да станат част от основната пенсия а, и управляващите също така твърдят, че малко изпреварващо няма, няма както по закон, така нареченото швейцарско правило, да увеличат пенсиите с... пада се около 6,1% с малко по-голям процент десетина, за да може общото увеличение да е 2, малко над 20%, което за човек с минимална пенсия, означава, че ако до към 1 май е взимал една сума, след това тя ще е с около 37, 37 лева, повече след 1 юли. Грубо казано. Като за това са нужни, така по неофициална информация, около 1,2 милиарда лева. За минималната пенсия, ли ще Не, не, за всички пенсионери. Всички пенсионери най-вероятно ще получат около 20% увеличение на пенсиите. Няма точно изчисление още какво точно ще се получи, но идеята е всеки да получи 60 лева, които в момента получава като добавка към пенсията си, отново да, да продължи да получава от тук нататък. Постоянно тя ще стане част от постоянната му пенсия, плюс някакъв апдейт, който ще е малко по-висок от това, което би трябвало да получат по закон, т.е. 6,1%. А отделно от това, все пак има и мерки, които не са чак толкова лоши. Те са насочени към бизнеса, не могат да се нарекат антиинфлационни, но пък ще подобрят бизнес средата. Една от тези мерки е увеличение на прага за регистрация на ДДС на фирмите от 50 на 100 000 лева. Тази мярка всъщност ще намали административните и разходите за счетоводство на малките фирми. Предполагам, че много от тях ще я привесват. Другата е свързана с понижение на така наречената лихва за забава, която най-вероятно ще стави малко повече пари във фирмите. Също не е лоша мярка. Отделно от това, заради високите цени на електроенергията и природния газ, компаниите ще получават изначително по-високо компенсация от предишните месеци през май-юни, така че няма да усетят увеличението на цената на газа от началото на май. Тока дори ще бъде по-ефтин. Спорно е, дали като цяло тази мярка дали има нужда от нея или не, но така или иначе тя е може би антиинфлационна, пък и това беше начин на правителството да спре протестите на работодателските организации.
0: Да, точно така. Ами ще видим, предполагам, за тях също е доста трудно в такова положение, малко и под а, такив, такъв натиски условия на популизъм да мислят по...
1: Имаш правителството. Да, за, за правителството. Да, макар, че все пак всичко беше в неговите ръце, той предпочета да предложи този пакет от мерки. Дали как ще действат? Ще видим те първо още повече, че голяма част от мерките трябва да минат и през парламента, Тоест, идеята е да започна 10 от 1 юли. Mm-hmm. Според някои економисти дори са закъснели, но предстои да видим какъв ще е ефекта, дали ще бъдат приети в парламента. Да, ще, ще бъде интересно. Ами добре,
0: благодаря ти много, Вера. И Аз.